0: Ingenting knytter menn tettere enn å begå ugjerninger sammen.
1: Kan det forklare hvor ondskap oppstår, spør vi i denne verdibørsen.
0: Hvor vi to, Olav Njåstad og Åse-Kathrine Myrtveit, også skal snakke om paragraf 100 i grunnloven. En ung, introvert dramatiker
1: fra Vestlandet utfordrer ytringsfrihetens grenser fra scenen. Optakten er en kunstner som setter Koran i bønn. Det er prøveforestilling på stykkesensurert på det norske teatret. To dager igjen til premiere, og første prøve med publikum. Det dreier seg om å utfordre ytringsfriheten.
2: Det er bare teater. Likevel
1: er vi verkelegge mennesker som sier verkelegge ord på denne offentlige selv.
0: Ord vi har blitt egnet om at vi skal seier. Så, la oss si at det er Tom, som jeg skal fremstille nå, er på vei hjem fra butikken en kveld. Utanfor huset der han bor, ser han en ung mann stå opp gangen. Den unge mannen venter og venter spent. Han ser ut som en... Ja... La oss si at han ser ut som en muslim. Kvinner ikke. Kanskje han ikke skal si det rätt ute der her. Jeg kan se på folk hvorleis de all. Men eh, om Tom skulle gjette, så ville han ha gjettet at det der var en liv. Selv om han kanskje ikke ville sagt det høyt.
1: Dette er politisk teater anno 2014, men ikke et stykke med tydlig budskap. Det dreier sig om individuell frihet og grensene for den i en episk form, uten demagogiske overtoner, krevende for alle i salen, så de på scenen.
3: Her,
4: alle gamle, jeg sitter ikke veldig, veldig brantene, men jeg er helt Eh, den De første 40 minutter, men den fungerer sånn som gjorde da, så er forestillingen ganske sånn magisk, altså, for det er en slags maskin som ruller med en tunge sånn, presisjon, og da ligger man foran publikum
1: hele tiden. Jeg synes det er alle sammen som liksom, gjorde svære skritt framover. Noe som sinker forestillingen er mod atter. Og det mener jeg 195 prosent. Fordi at... Eh, det, jeg skjønner argumentene for å ha det med. Jeg forstår at det er en fin sidekick, fin sidehistorie, altså, et perspektiv som er annerledes, bruker ytringsfri det, og så videre. Men allikevel, så skal jeg falle ut fra det konseptet vi har nå. Ja, men
3: da blir det bare bombardering med importerkunn, og det er ikke noe sånn du tukker ut scenen av. Det er jo et pusterom, hvor datter ser de, men det mener jeg?
2: Ja, jeg liker de dem. Hvis du ikke har dem,
3: så edda, edda, er du mange sånne situasjoner igjen?
2: Nei, jeg er sånn forståelig at de trenger dem. Ja. <høk>
3: men det er mer et
2: diskusjonsstykke
3: enn det er et slags ja, er.
4: provokasjonsstykke.
1: Ja. Ja. Da, ja, vi, vi ser ut på det. Har vi liksom tatt av det?
4: Det tror jeg at folk liksom er med på. Jeg tror ikke vi skal ha noen sånn om at man ska vi virkelig... Tærem! Ja. ja det kan bli heller litt unanlig. Ja, 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 det er litt unanlig.
3: Det, det, det... Jeg blir litt sånn redd for å liksom må støtte noen eller sånn. Jeg det er så rolig med meg. Jeg har lyst til å eller ikke. Liksom. Jeg likte manuskastningen på slutten. Ja, du da. Nå
1: bytter du på oss, men jeg har
3: det. Okay, den, 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 den
1: kan man ha med.
3: Jeg synes det var veldig fint. Ja, men kom dere igjen da. Ja,
1: stopp. Kim Atle Hansen, du har også skrevet dette stykket på oppdrag fra Dramatikkerforbundet, kan man vel si. Ett par år tilbake så vant du et arbeidsstipend der oppgaven lød dramatiske muligheter i paragraf 100, altså lovparagrafen i grundloven som er til beskyttelse av ytringsfriheten her i landet.
5: Ja, det var en utlysning fra Dramatikkerforbundet om å, om å skrive om dette her, og så... Hensikten var jo, det var jo flere hensikter, både å koble sammen teater og dramatikere på, og for det til sammen, for de måtte søke sammen med teater om dette projektet. Så jeg måtte først skrive et synopsis, og lage et slags konsept, som jeg gikk til med, og spurte om og de syntes det var interessant, når de faktisk gjorde det, så søkte jeg meg sammen til et dramatikereforbundet, og så hadde de en jury som da plukte ut To prosjekter som da fikk stipend, som, gjorde, som betalte for for teksten, som da teater igjen har sagt seg villig til å sette opp. For det var et premiss også for å ja, få mer ny dramatikk i teaterne, og, og ja, gjøre det mer reelt, eller realiserbart, at det skulle like en faktisk forestilling som et premiss et sted der ute. Mhm.
1: Men det som bringer dig hit til verdibørsen er strengt tatt ikke den kunstneriske formen din, altså teaterstykkene, det er det at du har opptatt av politikk og verdier, at du søker nye svar og, og nye veier. I det stykket som hadde premiere nå den uken, så drøfter du rasisme og ytringer, og vold og ytringer. vad vil du vise oss?
5: Det som er gøy med teatret er jo den kan sette opp mange eh, ytterliggående standpunkt og undersøke de og, og eh, prøve å argumentere som best den kan for noe som den ikke er enig i. Det er det er mest interessant. For sånn privat så klarer jeg ikke å være så bestemt på noe. Ting. Så derfor så er det mer i teatret så tar jeg noe som jeg er, er opptatt av.
1: Det er vanskelig å være tydelig, sier du, privat, altså å ta de sterke standpunktene, det er litt å falle imellom. Er du tydelig i det stykket her, følger du?
5: Her så prøver jeg å ta alle de standpunktene jeg satt opp, og prøver å det de sånn at alle tar like mye feil, har jeg tenkt. At det skal være mange forskjellige stemmer som, som tar like mye feil, og det er... Uansett vilken vei en går for eller mot ytteringsfrihet eller på vilken grein av de, så blir det Det aldrig utelukkende positive effekter. Det er alltid noe som skurer. Det er alltid noen eller noe som blir utsatt og som får en negativ konsekvens av både en frihet og en ufrihet. Så Derfor vil jeg prøve å gå så langt ut i begge retninger, for å se på, på konsekvensen av av både de meningene og de handlingene som kan resultere i det. Det som setter det hele i gang er at det er en ung kunstner som eh, blir invitert til et kunstsenter. Og, for, og, og til den utstillingen så lager han et verk hvor det er et sånt bond som går mot eh, skål, hvor det en flamme som ligger oppi. Og hensikten er at det skal gå og setter seg bok på denne båndet, og båndet går veldig, väl veld, sakte. Så det en hel dag før eh, boka kom bort til flammen, og hvis ingen har tatt en bok boka, så faller boken ned i flammen og brenner. Og han har da valgt ut eh, syv bøker som man tenker betyr noe for folk, eller som man vil undersøke om betyr noe for folk, som eh, Bibelen, Koranen, Ikea-katalogen, Darwin, eh, og så videre. Og ved en så er det da Koranen som det er det første som blir satt på båndet, og ø, ingen tar den vekk, fordi et kunstpublikum har blitt ø, opplært til å være. ikke ta på noe ting, bare stå selv og observere og analysere, og se hva som skjer. Så den brenner, og ø, verket blir da fjernet, fordi kunstsenteret vil ikke ha noe mer oppstyr rundt det. Og kunstnerne tenker også da at da var det kanskje ikke så farlig, det var ingen som har så mye respekt for bøker lenger, at det blir på en måte et sånn skuldertrekk. Før da han, det kom en person hjem han en kveld, og angriper han med en kniv, og ser han har krenket alle verdens muslimer med det han har
1: det var det vi hørte i innledningen her, den, den handlingen da, som var beordret av, av Allah, og som da skulle oppfylle Allahs bud om å drepe de som krenker Koranen, i hvert fall slik du forteller det. Ja. Når du bruker et scenebilde med en brennende Koran, går du da i samme feller som du beskriver at din naive hovedperson gjør?
5: Nei, jeg tror ikke det. det har, altså hele stykket gjør en hypotese. Det er satt opp, som, eh, satt opp størrelse mot hverandre, og... En, en, hypotetiske handlinger og
1: hendelser. Det betyr at du beskriver de, forteller om de
5: på scenen, men de gjennomføres ikke som handlinger? Ja. Det, det er ikke et forsøk på å at dette skjer i fiksjonen, men det er et forsøk på å si at la oss se si at vi sånn og sånn, og så kunne det skjedd noe sånn og sånn. Det ble mer en slags teaterlek hvor fiksjonen og historien eh, dannes på scenen, i stedet for den presentäre som nu är färdig. Um, derfor och därför då fördi det på grund av den 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 hypotetiska distansen og att den koran bare beskrivs nästan lite som nu som sker så har så är det på nån annorlunda måte än den konstnärn som insisterar på det reelle. Han har väl uppfattat att det ska være en reell flam, det ska vara en reell risk och det ska vara en reell koran. Og der tror jeg ligger en vesensforskjell. Hvis jeg hadde sett et sånt verk i virkeligheten, så hadde jeg blitt litt nervøs og tenkt, ok, hva har du, hva har du tenkt her? Jeg tror det er en kunstner som kanskje han stoler litt for mye på kunsten. Og... Jeg vet ikke om det er rett eller galt, men uh, kunsten får ikke nødvendigvis det frirommet i samfunnet som den kan känna har et idealiserat bild av at det ska vara sånt. Vad
1: tänker du da om vem som skal definere gränsene? Är det de som känner sig kränkt eller de som
5: yttrar? Det blir problematisk problematiskt begeddelar. Ehm kan ju hävda att være är av kar som helst om jag vill. Og som det det är den som yttrar definere kan andre skal føle seg krenke av. Jeg tror det er viktig å ikke legge lokk på ting. Ja, dette er jo midt i 22. juli-debatten om kan han skal slippe til av meninger og ikke. Og der tror jeg jeg faller på den siden at det det beste er å... Jeg skal jo ikke slå det opp stort og valgt men liksom ikke, ikke trykke den ned. Hva skjer hvis man legger lokk på? Då tror jeg at det oppstår mer, eh, en større avstand mellom meningene. Når de ikke får lov til å... å interpretere seg i samme arena, men når du har ett forum hvor det er utelukkende meninger på en, på en side saken, og et annet forum hvor det er et annet, men det skaper seg et skille mellom de to. Hvor er
1: dine egne grenser i forhold til dette her? For å ta fatt i, i din eh, kunstner fra forestillingen, mm. han som... Eh, til syvende og sist setter fyr på Koranen fordi ingen griper in for å hindre det er det en handling som bør være
5: tilått? Hmm. Um. Ja, i hvert punktet tror jeg det jeg tror ikke jeg helt har testet ut mine egne grenser enda. Jeg vet ikke om jeg det heller. Det er det jeg synes er mest interessant, når det er noe som er stort, eller et stort og omfattende problematikk, hvor jeg føler at jeg ikke selv har svaret. Det er det er interessant å gå inn og prøve å si, okay, men la oss si at dette er svaret, og så kjøre den veien helt til hennes. Og si, nei, men krever til motsatte for svaret, så tar du den helt til hennes. Og det er jo der som jeg har motstridende tanker at det er interessant å skrive om. Ja, det lurer litt på om vi lar fellesskapet lide for individet. Lurer litt på om individet har, for, har fått for stor plass.
1: Din undring er sterkere enn din påstand
5: ja. i alt du
1: det,
5: det kan du se meg inn i.
1: Er det tidstypisk? Er det sånn vi er nå? Jeg
5: ikke, er det ett trekk at den er... Det har jeg opplevd for min del at det... Når kommer med en påstand og vi tenker at ja, det motsatte er jo også sant.
1: Er det typisk da at din undring representerer et nødvendig steg på en endring til noe som er noe annet det vi
5: ser som grunnleggende verdier i dag? Det har ikke så veldig mye klar formening om det er, men jeg kan tenke at det er en sånn relativisering av de store spørsmålene.
0: Sist uke hadde vi her i Verdibørsen Middelhavets båtflyktinger som sånn tema. For selv om Italia en redningsaksjonen Mare Nostrum og Europa vokter sine grenser, så vil jo mennesker fortsette å komme til vår rike del av verden, selv om reisen hit kan være farlig.
1: Så kan jo en av løsningene på problemet er å gjøre noe med en av årsakene til at mange
0: risikerer livet på haven, nemlig fattigdommen. Og det har jo mange forsøkt også, men nøden i verden er fremdeles stor, så hvordan få til noe som nytter?
1: En internasjonal sosial bevegelse mener at de har svaret. Det handler om å fokusere på effektiv bistand. Bevegelsen har også nått Norge nå. Effektiv altruisme, kallar de seg. Og Jørgen Jønes, du er leder for effektiv altruismes gruppe på NTNU. Og du er med oss nå fra NRK Studio i Trondheim. Hva er egentlig effektiv
2: altruisme? Effektiv altruism består av personer som ønsker å gjøre en forskjellig verden. Og vi prøver å ta det ønsket og det målet ut til det ytterste. Vi vill prøve fin finne måta vi kan oppnå det mest mulig. Hvordan vi kan redde flest mulig menneskeliv, hvordan vi kan forbedre livene til flest mulig. Og da har vi funnet, funnet ut i bevegelsen at det er enorm forskjell på de, de tiltakene man kan sette i gang.
0: Men kan du gi oss noen eksempler på prosjekt eller hjelpetiltak som du synes har vært vellykket effektiv altidisme da?
2: Ja. Um, Fokusere på de basale behovene viser ofte å være aller mest effektiv. Du får mest mulig ut av de ressursene du har tilgjengelig. Så eh, grunnleggende vaksineprogram, eh, sanitær eh, og å redusere barnedødelighet er veldig effektivt per krone du investerer i, i sånne tiltak.
0: Men hva som skiller da effektiv altivisme fra tradisjonell bistand?
2: vi pröva att bruka rationell tänkemåta och en vetenskaplig metod för å för att undersöka de tiltak som man kan uh, bruka och finna da testa ut i in real life och och ut vad som vad som gir best, uh, effekt. I en uh, studie i, uh, gjort i Kenya så provade man ut olika tiltak för att öka skoledeltagelsen uh, bland barn eh uh, och satt upp som en randomiserad studie. Mm. Og Da fant man at eh, del ut billig parasitmedicin mot snegle føber,vis så var 20 ganga så kostnadseffektivt som det og del ut gratis skolendeforma. Oå får man like med øgtskole deltatagelse for, for 100 krona til parasitmedisin som 2000 krona til sskole
1: Det är intressant. For en tid tilbake så, så hadde vi i verdibørsen besøk filosofen Ole Martin Moon. og han fortalte da hvorfor han ikke lenger gir penger til tiggere på gata i Oslo, og vi kan høre litt på hans begrunnelse for det.
3: Det er nok mange tiggere som har det som har det ordentlig ille også, også i Norge, men grunnen til at jeg har sluttet helt med å gi penger til tiggere, er nok at i en verden med knappe resurser, så må vi tenke, vi må spørre oss hvor er det vi kan hjelpe mest, hvor er det den tikkroningen vi har kan, kan hjelpe flest mulig mennesker og da er det spørsmål, er det til en tigger på gaten i Oslo, eller er det et annet sted? Og det er klart de som har kommet til Oslo, noen har det, nok, har det nok tungt, men det er de som klarte å komme seg hit. De er sånn sett relativt ressurssterke. Det er mange som måtte være igjen. Det er mange som ikke er fra land hvor det er mulig å komme til Norge heller. Det er hver dag tusener av barn og unge som dør av sykdommer som lett kan avverges som dør av malaria, som dør av diaré og så videre. Og da er det jo et spørsmål da, gitt at denne 20-kroningen faktisk kan redde et liv, hvorfor da bruker den på en kopp kaffe til en tigger i Oslo? Ja,
1: hvorfor bruker 20 kroner på en kopp kaffe i Oslo hvis den samme 20-kroningen kan redde et liv et annet sted? Er dette et eksempel på effektiv altruisme, Jørgen Jønnes?
2: Ja, det, det er et godt eksempel, og vi er helt enige med, med Ole Martin. Men eh, det er viktig å huske på at det må være en reell, eh, en reell sannsynlighet for at du faktisk gir den 20-kroningen heller til de mest effektive tiltakene, eh, enn å gi det til, til tiggeren. Det første det er et poeng å ikke gi til tiggeren på gata.
0: Men når du snakker om lønnsomhet og vad som lønner seg og hva som er mest effektivt, er ikke det litt fremmede og rart når det handler om å hjelpe mennesker i nød?
2: Ja, det er kanskje her vi prøver å tilføre noe nytt, at vi er, er annerledes. Fordi vi mener at det å bruke rasjonell tankgang og den vitenskapelige metoden er det, best, det beste verktøyet vi har til å oppnå størst mulig, få mest mulig ut av de ressursene vi har tilgjengelig. Men vi tror at det er, det er så viktig, fordi at det er på den måten vi kan redusere lidelse mest mulig.
0: Ja, vi skjønner jo alle, som Ole Martin Mohn også snakket om, at pengene rekker jo längre i Afrika. Men har vi ikke tross alt en slags større forpliktelse da, til den nøden som vi har tätt innpå oss og som vi ser?
2: Vi tenker at eh, alle mennesker er likeverdige, og hvis du tar utgangspunkt i det, så, eh, så må du nesten følge den logiske følgen av at hvis du bryr dig om å, å hjelpe andre, så, så burde du da hjelpe flest mulig for det du har lyst til å, til å bidra med.
1: Men, men flest mulig, altså dette å veie folks interesse opp mot hverandre, og se på hva som lønner seg mest, er det mulig å oppnå rasjonalitet på den nivåen?
2: Det, eh, det er vanskelig. Det er et veldig utfordrende eh, del. Eh, men kanskje mest i de mest spissa tillfällen. Generellt så så är det eh mycket vi tar utgångspunkten att det är de mest grundläggande behoven som som är de viktigste. Och hellrevis så är det de också som är billigst och eh och förbädra. Um, ehm är det egentligen oavhängigt av vad man önskar och eller bestämmer för att det har man lust att förbättra om det är att rädda mest möjliga antal leveår eller få flere in i skola eller reducera mest möjligt CO2 så kan man brukt de samme verktygan till att uppnå det målet på en störst mulig måte.
0: Jag bara lurar på er det sånt som ser lite ner på sånt som barmhärtighet och omsorg eller är det en ord som ni ikke brukar?
2: Nej, egentligen tvärtom så är det. Är det det som tog med eh i rörelsen? Eh, vi er väldigt tydliga på att rationaliteten ger ikke oss eh begrundelse för eh, vi har lust eller hjälpa andre. Det är Selve barmertigheten som vi tar utgangspunkt i, det er det viktigste. Og så bruker vi til å, som et verktøy til å oppnå det barmertigheten våres ønsker på en størst mulig måte.
0: En ja, som ofte vises til i effektiv alturisme-kretser, da. det er filosofen Peter Singer. Og han mener vel at vi har like store forpliktelser for andres barn som er egne barn. Er det et syn som dere andre også deler?
2: Ja, vi tenker også at alle mennesker er, er likeverdige. Men det er ikke nødvendigvis at man må ha et sånn syn, for de aller fleste, særlig i Norge, er opptatt av at man skal hjelpe andre på et visst nivå, og vil bidra og donere noen penger. Og da kan man ta utskaltspunkt i det man, det man ønsker å bidra med, og så fokusere på å få, gjøre mest mulig ut av de pengene.
1: Tidligere i så så ble operasjon Dagsverk avviklet som det har vært i en årrekke her i landet. Og da samles norsk skoleåndom og, og de samler inn penger til utviklingsprosjekter. I forbindelse med årets aksjon så skrev lektoren Sven Røgeberg i et på NRK.no og här slo han fast at bistand virker ikke og ba studentene og elevene om å slutte med dette. Men det at vi fortsetter med dette, bland annet fordi det gir oss god samvittighet da. Røgeberg ble invitert til Dagsnytt 18, hvor han ble spurt om hvordan man så skal gjøre noe med fattigdommen. Ja, det beste er, tror jeg, jeg å drive politisk aktivisme i, i hjemlandet, altså mot en regeringspolitik som for eksempel fører til at man ikke får slettet illegitim hjelp tatt opp av diktatorer, at man får på våpensalg til den type regimer, at man reiser kant mot frihandelsavtaler,
3: for eksempel. Så som, du mener at eleverne på videregående skal bli politiske aktivister og ikke drive ja, inn samling? Ja, et
1: forslag kunne jo være det at man kunne neste år samle inn penger til og rätt opp et skadeverk som samtlige politiske partier på Stortinget er direkte ansvarlig for. Uh, F-16 bombeflyet uten Norge spør en viktig rolle i å ødelegge det nærmeste Afrika og komme til en velferdsstat. Og man kunde jo da samle inn penger til utdanningsprosjekter for den libyske ungdommen som nå bor i flyktningeleier i Nabolandet. Det var altså et innslag fra Dagsnytt 18. Vi skal ikke gå in på de konkrete forslagene til Røgeberg nå, men Jørgen Jønes leder i effektiv altruisme. Kan det å handle politisk, for eksempel å stytte korrupte ledere, være en form for effektiv bistand?
2: En, en politisk karriere for, som en strategi for å gjøre stor endring er helt klart en, en strategi som, som, som kan ha stor effekt. Og jeg har kjent flere innenfor det effektiv altruismebevegelsen, som, som prøver nettopp på akkurat det. Men når man snakker om sånne store ting som, som å styrte et, et regime, så er det, så er det noe en, en organisasjon, eller et land, eller en mye større makt da, har mulighet til å gjøre, ikke, ikke enkelt enkeltindivider. Så man må veie opp det, de, store, de store muligheter man har til å gjøre endring, med sannsynligheten for at man som enkel person kan utlöst i de, de endringene. Og da må man veide upp mot andre alternative måter å, å gjøre forskjell på.
0: Du er altså leder for effektiv alturisme på NTNU, Jørgen Jønes. Og, og dette effektiv alturisme da, det er et universitetsfenomen, særlig i utlandet og vel også i Norge. Er det noen spesielle studentgrupper som særlig blir opptatt av dette?
2: Da vi har uh, hatt opptak av nye medlemmer, så opplever vi at det er studenter fra alle typer studier som, som er interessert. Uh, og det som går igen er at folk ønsker å, å gjøre en forskjell i verden, og har lyst til å være med uh, i vår gruppe for å, for å undersøke hvordan de kan utgjøre størst mulig forskjell. Men det du kanskje som også går igen hos alle, er at man har en, uh, en sans for å, for å tenke rasjonelt og tenke, uh, Uh, og, og, og sans for en vitenskapelig metode, men det, jo, det finner du egentlig overalt på på universitetet.
0: Så det er ikke flest realister da, som er med hos dere? Uh,
2: akkurat nå er vi flest realister, men det handler kanskje mest om at vi som startet opp var realister. Vi har flere uh, fra humanistiske og, og uh, samfunnsvitenskapelige fag.
1: Studenter som studerer tekniske fag ender jo gjerne opp i godt betalte jobber. Da er det et poeng for dere å tjene godt for å kunne mer?
2: Det är en, en fremtredende strategi innenfor effektiv altruisme. Det å bruke de evnene og de mulighetene man har for utdanning, særlig i Vesten og kanske spesielt i Norge med gratis høyere utdanning, og kunne ta jobber som, som, godt, som er godt betalt i Norge, og kanskje jobbe med et yrke du trives veldig godt med, men fortsatt kunne være med och bidra eh, enormt til å forbedre verden. Fordi hvis du da kan donera en betydlig del av lønnen din till de mest effektive bistandsorganisasjonene i verden, så kan du redde veldig, veldig mange liv.
0: Hvor mer har du tenkt å gjøre lønnen din når du skal begynne å jobbe en gang?
2: Eh, vi får se litt hvordan, hvordan jobbet tar, men vi jeg gå for en sånn strategi om å om å tjene mest mulig, så, eh, så snakker vi om opp mot halvparten av lønnen min.
0: Oi, skal du gi bort halvparten av lønnen din?
2: Eh, det spørs hvor mye jeg tjener, men eh, det er det jeg tenker.
0: Hva tenker du da på de som... Eh, jeg, blir liksom sånn, jeg blir litt grepet av dette, Jørgen Jønnes. Det er veldig sjelden at folk vil gi så mye av lønnen sin. Jeg du skulle si 10 prosent og sånt ned, ja.
2: Jeg er med i en, uh, i en annen effektiv altrysmeorganisasjon som heter Giving What We Can, som startet upp i Oxford. De, for å være medlem der, så må man gi løfte om å gi 10%. Så det uh, kommer jeg til å gjøre uansett, i, i løpet av, av min levetid. Uh, men hvis jeg går for en høyt betalt lønnsjobb, uh, så kan jeg leve veldig godt på 50% av det, og ha et veldig godt liv selv.
0: Ja, da bør du få en godt betalt jobb, du, da. Uh,
2: det är en strategi som vill. Utgjør store, utgjør store forskjeller. Dere kan utgjøre stor forskjeller.
0: Men vad tänker du da om, for eksempel, de som velger litt annerledes enn dere som går på NTNU, for eksempel, for eksempel, virer seg til kunsten? Hva tenker du på den gamle NTNU, da, den tekniske delen? Mm. Det er en del som i Norge i dag som blir kunstnere, og som ønsker å sig seg selv, mens da andre sulter. Hva synes du om det?
2: Eh... Um jeg tenker at eh, våres oppgave er selvfølgelig ikke å, å fortelle andre hvordan verdier de, de burde ha. Eh, vi tar med utgangspunkt i at de eh, som ønsker å, å hjelpe andre eh, kan få gjøre det på en, en best mulig måte. Men som kunstner så har man også store muligheter til, til å påvirke. Man har et et publikum man kan appellere til om, om viktige saker. Man kan fremme eh, viktig samfunnskritikk. Eh, og hvis man blir eh, suksessfull og, og kan leve godt på kunsten sin, så har man også penger man kan donere til eh, de mest effektive bistandsorganisasjonene.
1: Hvis jeg var student i dag og... og ble med i effektiv altruisme på, på NTNU. Hva forventer du da at jeg skal gi av mitt bidrag? Hvor høyt skal det være?
2: Vi forventer ingenting av, av våre medlemmer om, om at de skal lov seg til, til å gi noe som helst. Um, vi fokuserer på at folk har et genuint ønske om å hjelpe andre på, på den måten de, de selv tenker. Så, uh, uh, så får de uh, lære mer gjennom organisasjonen, og og, og kanskje um, noen blir inspirert til å, uh, til å donere penger og gjøre det som en, som en strategi for å ha stor påvirkning. Men så finnes det mange andre muligheter også.
0: Det er nok veldig få unge mennesker i Norge dag som tenker at de skal ta seg en godt betalt jobb, og så skal de gi bort halvparten. Hvorfor tenker du sånn?
2: Um, vi håper jo selvfølgelig at uh, vi skal kunne nå ut til flere, så, så flere tenker på den, uh, den muligheten men ko ikke inte det allreded finns mycket av det, det kan hända at man 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 skiljer i to. där det karriärjage og det önskum och och mot tjäna mycket pengar är den en negativ ting i sig själv eh mens vi ser på det kun som ett som ett det och det kunde tjäna pengar är negativt i det hela att det handlar om vad du brukar brukar på
1: tack ska du ha Jörgen Jönnes dette var villige opplysende om effektiv altruisme.
0: Det finnes handlinger som er så grusomme at det er uenhet for tilgivelse. Å nekte å tilgi betyr at man er lojal mot de som fortjener det mest, offrene. Slik avslutter filosof Arne Johan Vettlesen sin nye bok «Studier i ondskap». Og det skal handle om ondskap her i Verdibørsen nå. Vi har invitert Vettlesen, sammen men en annen som også har skrevet om dette denne høsten. Men i Lars Petter Sveens kritikerostroman Guds barn er det en kamp mellom det gode og det onde. Boka Guds barn tar utgangspunkt i Jesusfortellingenes bipersoner og forteller nye historier om disiplene, om prostiterte, spedalske, røvere, leiesoldater som de i juleevangeliet. Det var i Kong Herodes den store stager, i Betlehem vi var på jakt etter en liten jødekonge som var blitt født. Stjernene var oppe. Vi var kommende for å drepe ham. Ja, slik begynner boka di, Lars-Petter Sveen. Og når du senere skildrer drapene på de små barna i Betlem, så er det sett gjennom morderens øyne. Men slik du skriver om dem, så ligner morderne på oss. De tenker som oss som lever nå. Ønsker du med det å vise at ondskap er her hele tiden?
4: Ja, om jeg ikke ønsker det, så, så tror jeg i hvert fall at det er sånn. Eh, når jeg skrev åpninger på Guds barn, eh, når jeg skrev om det er i Betlehem, så eh, jeg leste jeg veldig masse soldatbiografier. Jeg ville gjerne se hvordan soldatene tenkte, hvordan jeg tenkte når jeg var sammen i gruppe. Og den eh, tankengangen, hvordan man hele tiden vil tro at det man gjør er godt, eller det ja, om det gjør noe grusomt, så vil man alltid si det man gjør er godt. Og jeg tenker at lennom boka foregår for 2000 år siden, så tenker jeg at det er en samtidsroman, for den type tanking om grusomhet og vondskap, og det å gjøre ting man gjør i en som en soldatsplikk, da, det er noe som ikke går ut på dato, men som alltid vil følge oss mennesker, tror jeg. Så sånn sett følte det universet som gikk inn i, med evangeliet, det var et tidløst univers.
0: Og om morgenen, før disse soldatene da skal ut og fortsette drapen i Bethlehem, og det er helt små babyer og barn i skal drepe, mm. så holder altså soldatene rundt hverandre og de gir dem navn og følelser. Altså det er jo snille mot hverandre da. Men hvorfor har de så: sånn?
4: det var viktigt for meg hvis vi skulle skriva om karakterer, altså må være karakterer som vi tror på, og som vi kan uh, identifisere med meg. Og jeg tror nok at uh, selv det er, värste våldsmän och dropsmän är på mode människor också. Och og det nok på tittar en boka som Guds barn, alltså barn i flertal, At alle människor är søsken, alle är släkt och alla jag tänker att alla är födda gode på ett vis då. Eh men alla är också potentialiserade att göra det onda og grusomme. med. Men därför tänker jag också att de soldaten som ger namn i öppningskapitlet, att de är egentligen helt vanliga människor på ett vis. Og de tenker noe og føler noe som vanlige mennesker. De vi nok tro på at det de gjør er godt. Da. Det er noe viktig for deg. Og også var det fellesskap og tro sammen. Og ja, nettopp det at de gjør det som med sammen gjør også at de kan tro på at det de gjør ikke er så ille.
0: Arne-Han Lettelsen, du har også skrevet boka «Studier i ondskap». Og Sveen, han skriver sin roman om en flokk barnemodere som ler til hverandre og håller om hverandre. Og du citerer en sosialpsykolog i din bok som skriver at ingenting knytter menn tettere sammen enn å begå ugjerninger sammen. Som vi hørte om her. Men hvorfor er det slik?
6: Ja, det er jo veldig gjenkjennelig det som Lars-Petter Sveen nå sa også opp mot det historiske materialet som jeg har vært opptatt av, da. enten det er Holocaust eller Bosnia eller Rwanda i vår egen tid. Og det er jo det at når en gruppe som regel da menn går sammen om å gjøre det som er grusomheter, for exempel drap eller barnedrap, så sveiser det å gjøre slike grenseoverskridende handlinger, og gjøre det ekstraordinære, det sveiser dem sammen, skal vi se si, mot, resten av verden, ikke bare foroffrene, men så å si mot resten av verden, for de vet jo i mange tilfeller at de vil bli unisont fordømt av alle andre, eller folk som tilhører andre grupper, og ikke bare da offergruppen. Så det er noe sammensveisende i det, og det er også det psykologiske i behovet, som Lars-Peter Sveen også var inne på nå, i behovet for å tenke og blev och og väl oss føle att det är riktig, eller att det befordrar det gode i världen eller där för en god och riktig sak. Och de så det att döpe barn och döpe de värgelösa. Och det är ju också vanskligt att förstå det rent psykologiske behovet för att man da ska ha moralen på sin side. Alternativet är ju att tänka att kanske var förfärligt galet eller att de som säger at det var forferdelig galt, kan ha rätt. Og det vil jo være veldig truende for selvbildet. Men når man er sammen med andre som kan bekrefte, som kan samtykke i at mitt selvbilde, ut som at jeg gjorde det riktige her, stemmer, så blir det også lettere for hver enkelt å holde sig i det. Men i
0: din roman, Lars-Petter sven, så er det jo en som innser at det var forferdelig. Det er soldaten Kato som da var med på disse barnedrapene i Betlehem. Han angrer mm. når det har gått 30-40 år. Mm. Hvorfor lar de angre?
4: Det er en litt, litt lang historie på det. Det er fordi jeg ville ha en godhet i boka med, og at dette er jo et litterært verk, så jeg ville jo på en måte fantisere at sånn faktisk kunne skje, at en overgriper faktisk kon snu om og gjøre noe godt igjen. Men det var også for min del om at uh, når jeg begynte å jobbe i manuset i 2011, rett etter 22. juli, så kjente jeg at det ble litt for masse onskap ondskap og grusomhet runt meg. Så for min var det viktig at jeg skulle kunne dikte et verk der jeg ville at, om ikke godheten skulle seire, da, så ville jeg at godheten skulle i hvert fall fortsette i ville vise fram det at Mennesket alltid er muret etter å gjøre godt. Eh, altså, man, man kan aldrig ta bort fullstendig ondskapen, men jeg tror på at man kan stå opp imot den. Og det ville jeg med han, han kato i boken Han skulle på en måte ta et standpunkt og tørre å kjempe mot, mot det.
0: Du lytter på Verdibørsen, og tema nå er ondskap. Og vi snakker med forfatteren av den kritikeros romanen «Guds barn», Lars-Petter Sveen, og filosofiprofessor Arne-Johan Vettlesen. Aktuell med boka «Studier i ondskap». I Guds barn angre altså leiesoldaten Kato på det han gjorde i Betlem. Men vil det være rett å tilgi en som Kato? Arne Johan Vettelsens bok ender altså med ordene «Og nekte å tilgi betyr at man er lojal mot de som fortjener det mest, offrene».
6: Ofte så er jo de mest direkte offrene, som Primo Levi sa, det avskyttsoverlevende, de, de direkte offrene, Offrene fremfor noen er alle døde, så de kan ikke tilgi. Og da er det kanske andre som, som har kommet fra det, sant? med liv i behold, med store lidelser, eller kan være nærmeste pårørende etterlatte. Og de må jo da også tilgi på vegne, ofte da, av de som er drept. och når vi snakker om å tilgi noen som har drept noen, og hvor disse bre drept for det at det var nøk det hærringspersonen ville jøre og så var fullt overlaggt og med en typer et færddijølse, som vi nettopp har sett på, da, så blir det väldigt vanskelig syn sig og skulle tillige og så n no man er i en position der tilå til kunne gjøre det. For med drap så står vi over for det u opbrettelige fremfor noe. de drepte vil aldrig komme tilbake eh så där et sånt riss eller en typ av avgrund som denne ugärningen då då öppnar och som där är väldigt vanskligt att förhålla sig till i riktning av vad skulle hela efterpå. En annan thing är ju självklart också att man som regel är upptatt av den som har gjort det eh alltså den gärningsmannen där och bli tillgitt. Og da ser vi jo gjerne etter tegn til ikke bare å ta på seg ansvaret, altså jeg gjorde dette, det var mig, det, det var min skyld, men vi ser altså etter tegn til, til anger. Og det som er nedslående da, det er jo at vi kjenner jo godt til historiske tilfeller, også av folk som har deltatt i, i folkemord, altså drept i noen tilfeller da veldig mange mennesker over år, ikke da bare en enkeltstående hendelse, sånn som 22. juli med Breivik, at de personene de sover veldig godt om natten i alle år etter disse overgrepene, og det er, det er offre og etterlatt og pårørende som, som er de traumatiserte. Så det er svært få faktisk som har noen slags moralsk omvendelse og viser eh, anger etterpå.
4: Det, 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 det husker jeg jeg satt og, og leste på når jeg skrev Guds barn, også med forrige bok, og det var en grep i ville ta i Guds barn. Jeg ville nemlig at overgriperne det som gjorde ondt i det litterære universet skulle forbryne seg og skulle heller få venne seg mot det gode og se om det faktisk var mulig. Det var et forsøk for å ha fra min på å dikte litt opp det, opp, opp rundt det.
0: Ja, og Guds barn, det er jo, som du selv sa i sted petter Sveen, det er jo alle. Også mm. morderne og de som lemlester, de er også Guds barn. Ja, um, det er også interessant dette, at, det, det vi også inne på, at denne gruppa som gjør noe ondt, da, hvis vi nå snakker om grupper, ikke enkeltmennesker, de kan jo gjerne tenke at de gjør det gode, for eksempel når de korsfester opprørske jøder. Og i dag vil sikkert terrorgruppa IS, da, som står for sånn helt ultra-vold, altså en helt ekstrem vold, når de ser seg i speilet, så vil de sikkert også tenke at uh, her skjer et godt og modig menneske. Mm. Uh, for religion kan jo også, du, du skriver om et i godt religiøs intervers, for denne gruppen til Jesus blir jo det gode, men religion kan også en med det onda.
4: Ja, utan triel. Det tänker att uh, allt kommer på sätt och vis en med onda i då. Ehm och det är något som är prövat att beboka Når man tror så starkt på något, verkligen går in i något, eh uh, man då själv se hur om man har något gott eller något dåligt, alltså vem en position det man själv kan bedöma om det man gör är gott eller dåligt. Kort i mister man det blicket då är jag nettop tänkt på när det ska Guds barn till last med måste upp och ta det barnvarit på IS IS och så. Vi tänker nettop den tankegången att när sen oundvikligt kommer göra så tänker man att det man gör är gott man gör det för en god sak. man accepterar sin egen grusomhet och sin egen ondskap för man puttar in en större berättelsen, en större historia. Och det tänker jag religion kan spille många roller, kan spela en destruktiv roll, men kan också spela en uppbyggande rolle. Og det er valgt å putte disiplene Jesus inn i en god rolle da, nettopp fordi jeg ser en historie der de er presset, utsatt for overgrep, og man samtidig tror, tror på noe. Og Jesus går under, han blir jo korsfestet, men likevel så ender på en måte den grupperingen, han ender godt, Det går bra med deg, det er verdig å tro på, det å innle med deg svake, stå för kärlighet och det goda. Så det var en historia som vill jag lyfta ifrån nattopeden, det, det univers av grymhet.
6: Ja, det som uh, har slått mig då i, i mina historiska studier, det är att det är ingen som er så självrättfärdige som de som har gjort det allra värste. Alltså där så syns si ju en korrespondens mellan det allra värste och det att att eh omkring det som uh, utfär en väldigt självrättfärdig position och det har väl att göra med att det där så väldigt mycket som står på spel då. Eh uh, alltså där man investererar på mode hela sitt jag, hela sitt självbild i att at det faktiskt var riktig att göra detta och att de som fördömer det tar fel. För vi må ju tänka på vad som är uh, alternativet. För exempel då att komma i möte någon som någon som önskar och till i där men betinget av at en gjerningsperson skal, skal angre og ha en slags moralsk omvendelse, så kan man tenke det at da har jo en sånn gjerningsperson veldig mye å vinne på den omvendelsen. Men det er faktisk ikke riktig. Altså det det vil innebære, det er jo å bli en slags foreder og svike sin egen gruppe, där man har hele sin forhistorie og alle sine allianser og alle sine minner og alt man har gjort i den gruppen basert på at det vi gjør er riktig og man har hellingen ingen garanti for å bli tatt imot av åpne armer av de som da er ens, ens offre. Så man tenker kanskje litt for, for lett eller sånn overfladisk noen ganger om at hvorfor i all verden sitter det så langt inne å, å angre da. Men det, det har å gjøre med at det er, det er noe, en veldig eksistensiell dybde ved å, å gå med og bli en aktiv deltaker i, i sånne grensoverskridende erfaringer som, som grusomheter er.
0: I din roman, Guds barn, så dukker opp en gammel man Han følger Jesus og disiplene som en skygge. Han er rent mørke, og han som egger til tvil, til kamp, til terror. Og de som møter ham, de kan ikke noe for at han dukker opp. Altså, de har ikke påkalt ham på noen måte. Og det gjør han kanskje bare enda mer hyggelig, for han bare er der Så kan du unngå denne mørke mannen? Han er, han er djevel, er han ikke det? Ja,
4: jeg liker ikke å bruke som djevelen eller onde på han. For da synes han blir litt sånn svartkvitt på måte. Men jeg tenker at jeg er veldig av at man i det litterære universet kan putte inn fantast, fantastiske elementer og dikte litt opp ting. Og jeg ville ha en karakter som, om ikke han var noe så ville at han skulle være en slags karakter som alltid argumenterer for at det du gjør, den historien du står i, det farger det du gjør, altså det du gjør er rätt og godt så lenge liksom det passer for det, så lenge det passer for i historie, så han argumenterer jo for at barnesoldaterne i Betlehem gjør rett, for de kjemper for å holde på orden, de kjemper mot kaos. Den slags type argumentasjon som den, den gamle, hvilket jeg bruker, det hentet en god del fra han, jeg leste dem opp på hvordan overgriper de, de, de store folkemordene, hvordan man ideologisk alltid argumenterte, at... Du gjør rett fordi du er inne i en historie der dine handlinger stemmer overens. Altså den grusomheten blir rettferdig gjort. Så han never den i stedet for en slags ond karakter, kanske er han kanskje like som en menneskelig karakter. Da, et uttrykk for type ideologi och tankegang som ofte står bak brutale overgrep.
0: Den gamle mannen holder seg skyggen og vil trekke mennesket vekk fra lyset. Og hovedtemaet i Guds barn er kampen mellom det gode og det onde. Tema altså ondskap her i verdibørsen NRK P2 nå, og gjester er filosof Arne Johan Vettelsen og forfatter Lars Petter Sveen, som sier at han skriver mest om det gode, selv om boka inneholder mye brutalitet.
4: Ja, jeg var veldig opptatt av det skulle skrive en boka her, at jeg ville, jeg ville skrive om det gode. Jeg ville ha litt lys inn i det litterära universet. Eh, därför har oss lagt vikt på och skriva ett fellesskap. Den bokariv det har många karaktärer och hur man inkluderar varandra i ett fellesskap, man inkludera de svaga, man inkludera sjuka, utstötte barn, kvinnor som är blir satt utanför. Men också det är hur som en röverband och hur soldater också inkluderar varandra och ta vare på varandra. Det är också en slags godhet som ligger i det, tänker jag.
0: Og når vi snakker om dette, om å stå for det gode, så tenker man gjerne da kanskje, vet du ikke man bør se fremover, man bør fokusere på, på, på det gode som kanskje kan komme. Men du har noe interessant med i boka di, at man, at man eh, har rett til å bære nag. I dag så frakter vi litt de som sitter fast i fortet nag, men du mener at det trenger man nødvendigvis ikke å gjøre.
6: Ja, jeg bruker særlig Jean Amory, som var en østerriksk jøde som ble torturert av Gestapo og satt i leire under, under krigen men, men overlevde og han, han skrev om dette og var tydelig som en slags besettelse og, og det kom veldig på spissen for han når, når hele resten av samfunnet og, og speciellt Tyskland da, etter hvert utover på 40-tallet og videre på 50- og 60-tallet øh, ville komme over øh, denne, denne fortiden sant? dette naziregimen disse, disse 12 årene og komme videre i forsoningens tegn så, så ønsket jo storsamfunnet at, at også da offrene skulle skulle så å si stille opp eh, nesten som en dugnad da moralsk sett på å alle gjøre sitt eh, for å, å forsones og, og legge det, det vanskelige og det vonde bak sig og, og gå videre da mot, mot en bedre fremtid for, for alle parter och han Amery protesterte mot dette och protesterade mer och mer inbit ju mer alene han då blev om denna protesten att han inte ville vara med och han tänker väl då att uh, det är nog overfladisk och nog allt för lättköpt vid att det går an och komma vidare och lägga dette, dette bak sig så han vill nettop i, i kontrast till storsamhället då hålle holde smerten så si i live han identifiserer seg med denne smerten så sikkert på vegne av av andre sant, som da er drept og ikke kan gjøre det for å, for å hele tiden minne minne om at dette skjedde, dette skulle ikke ha skjedd særlig når du har vært offer for tortur så så nytter det ikke å, å si noe i retning av den som gjorde dette mente ikke å gjøre det. Eller det, er jo, det er jo da snakk om å, å virkelig perfeksjonere og gjøre det som torturisten vet er, er det aller verste, det aller vondeste, de aller ømmeste punktene. Og det er den fullstendige overlatheten i en annen persons makt, allmakt. Og man ser også denne, denne maktrusen da, som det gir for en torturist å være i den posisjonen. Og når man har opplevd noe sånt, så, så tror det kanskje det sier sig selv at det kan man aldrig kan man komme og aldri komme over og og være i en så prekær situasjon og gå videre og når det eller det med med nag så, så tror jeg kanskje at det også kan være en en slags samfunnskritikk kulturkritikk i å si at det kan være berettiget å å fortsette å bære nag selv om det har gått lang tid etter ugjerningene og det vil da være som en protest mot at det att vara offer eh det är att vara taper på ett mode så man man önskar inte att eh vad ska vi se si, vara i den den underlegna positionen och så liksom svingar sig opp till til en som då kan beherske, kan ta kontroll i eget liv til tross for det som har skjedd den, og liksom komme, komme javnbyrdig med alle de andre som, som enten har vært med på overgripende eller, eller som i har opplevd noe som helst av det. Man vil ikke akseptere det at, at det skal gjelde som en standard for alle, å riste det vanskelige og det som har å gjøre med fortiden av sig. Og, og så gå videre i en type symmetri så denne Amery spesielt da mener tydeligvis at det ligger en sånn falskhet i det, at uh, uansett vilken position man var i, og, og hva man gjorde, og hva som skjedde med en, i forbindelse med overgrep, så, så skal man liksom komme til et tidspunkt hvor hvor alt er javnbyldig.
0: Når så å si hele verden er opptatt på å glemme og komme videre, og la tiden jobbe og lege alle sår, må noen være villige til å betale prisen for å innta den motsatte posisjonen skriver filosofiprofessor ved Universitetet i Oslo, Arne Johan Vettlesen, i sin nye bok. Og her i vårt studio møtte han da Lars-Petter Sveen, forfatter av Guds barn. Tidligere enn uka altså var for øvrig de to å høre på litteraturhuset i Oslo.
1: Du har altså lyttet til Verdibørsen. I studio også Katrine Myrtveit og Olav Njåstad, teknisk ansvarlig, Boko Bjørnsson.
0: Og hvis du vil skrive til oss, så er adressen stadig verdiborsen krøllalfa nrk.no på gjennom.